0: Hej och välkomna till Hela Kedjan, en podcast om samhällsbyggnad med mig, Nima Asadi. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och resonerar även kring hur de påverkar helheten vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela kedjanse Passa på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Där hittar ni videomaterial, kommande gäster och kan även vara med och påverka innehållet i podden. Sök på Hela kedjan så hittar ni oss. Nu till dagens avsnitt. Dags för andra delen av samtalet med Christer Tisdamm, som är chef för Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion. I den första delen fick vi bland annat höra om hur Försvarsmakten arbetar med riskhantering, förberedelser, övning samt följsamhet till regler och rutiner. I den här delen av samtalet pratar vi om arbetsmiljön i byggbranschen och försöker hitta kopplingar till hur Försvarsmakten hanterar liknande utmaningar. Vi kommer komma in mitt i samtalet, så om ni ännu inte lyssnat på den första delen så rekommenderar jag att ni börjar där. Nu är det dags för del två. Låt oss köra igång. till att jag tog upp det är för att som jag nämnde, det här är en podd om samhällsbyggnad mm. och eh, bakgrunden till att jag kontaktade Försvarsmakten var ju för att jag ville prata arbetsmiljö och säkerhet. Det sker betydligt fler olyckor ute på våra byggarbetsplatser än vad det gör hos er. Sen kan man ju prata om att det är färre människor i Försvarsmakten än på byggarbetsplatserna. Ja, men jag tror att ni har farligare moment på första raden också. Så i andra delen av det här samtalet så tänker jag att vi ska försöka få till en koppling till byggbranschen. Jag förstår, jag ska göra mitt bästa. Min erfarenhet och det jag har, både det jag har upplevt och det jag har läst är att en hel del av olyckorna inom bygg beror på individuella avsteg eller misstag. Personen som föll från översta våningen hade inte kopplat in sin fallskyddslina till exempel. Annars hade han inte ramlat ner. Den andra personen som fick eh, hängande last över sig. Gick under den kopplade lasten. Trots att det finns instruktioner på att det ska du aldrig göra. Du ska alltid gå runt. Så vi har en avstegskultur. Jag kommer fråga dig igen. Ja, ja vi pratade om det i förra delen. Hur arbetar ni med att få bort avstegskulturen. För jag menar när man gör en övning, jag vet om att mina chanser att dö eller skada mig under den här övningen, de är inte så stora. Så jag, jag kan ju känna mig säker på ett sätt. Men när jag lyssnar på dig så, vi gör inga avsteg. Vi köper på som att det är fullt allvar. Hur,
1: hur arbetar ni med den säkerhetskulturen? Ja, det är ju göra av vad som kan vara konsekvenser. Först utbildar vi. Rutinerna är de samma vi har pratat om det under några andra frågeställningar här. Rutiner är de samma oavsett om jag är kille eller tjej, kort eller lång. Vi är oss själva utbildningen för att. Sen medverkar man i ett övningsmoment. Då är givet ett antal förhållanden som beskriver vilka säkerhetsbestämmelser vi har att följa. Och det viktiga är att ledarna, chefer, vi måste ju våga utöva kontroll. Det finns ju säkert de som försöker gena en kurva även i försvarsmakterna. Alltså det, det vore väl konstigt annars i, i också vår relativt stora organisation. Men det gäller att våga utöva kontrollen. Och när man väl ser något som är fel av något skäl. Så behöver vi inte det. Det får inte förutsägas varje gång våran medveten handling. Men då måste man också våga rätta till. Och det finns ett förhållande till. Det är att allt ifrån... Och vara soldat eller övningsledare. Våga säga ifrån. Stopp, stopp. Jag är inte riktigt säker på vad jag förväntas göra nu. Kan vi repetera det igen? Eller kan jag få öva en gång till först? Så att Våga säga ifrån. Våga säga att jag är inte riktigt. Jag känner mig inte mogen för det här ännu. Får jag ju pröva igen. Öva igen. Dels det. Men att vi som leder momenten måste våga... Rätta till och säga ifrån. Lika viktigt. Och där ligger det. Och sen så i grunden så handlar det också om att vi har specifik specifikt här. Vi har förevisningsdagar många gånger för unga soldater. Vilken verkan är av ett eldanvapen. Så man förstår också, oj, det kan hända om jag nu skulle göra fel. Med, om jag nu själv skulle bli träffad eller det skulle bli fel. Så kan det bli en sån kraftig verkan av av det vi håller på med. Och jag tror att de många gånger är ögonöppnare också för våra unga soldater. Att liksom bibehålla respekten för allvarligheten i det man förväntas göra. Medvetandegöra, utbilda, våga som utbildare avbryta och rätta till. Och våga som individ, även soldaterna, ska ges tryggheten att kunna säga ifrån. Löjtnant, löjtnant, jag känner mig inte riktigt säker nu- kan vi inte få börja om? Och då måste löjtnanten också vara säker i sig själv. Så, denna säger jag att man avbryter övningsmomentet där, och så övar man en gång till innan man gör det på ett skarpare vis. Där ligger jag tror jag klon. Våga rätta till.
0: En utmaning vi har i branschen är ibland att du förväntas kunna massa när du är nyexad från skolan. Du tar din examen kommer till din första arbetsplats och det är i en produktionsledning på ett byggprojekt. Du får ta hand om vissa moment. Det kan vara ganska mycket pengar inblandat i de momenten, men också väldigt mycket arbetsmiljö och säkerhet. Och där förväntas du på något sätt kunna. Läsa igenom gamla arbetsberedningar. Men jag får inte den bilden av Försvarsmakten. Är det
1: korrekt? I Försvarsmakten så är det på det sättet att vi har ambitionen att den som genomför ett övningsmoment eller leder en, ett arbetsmoment, den personen vet vad det är man genomför. Man har kunskap om det och man ska ha tränat för att göra det. Det gör ju att den människan känner sig trygg i att också rätta till folk som inte gör rätt. För de förstår momentet och kan och vet vad som ska utövas och... Eh, om vi uttrycker oss i byggtermer då. Vad är det vi ska producera nu? Vad ska genomföras nu? Så i Försvarsmakten så... Våra utbildare... De är kunniga själva i momentet. De har... Det är klart att det kan finnas i något fall... Någon som har fått pröva sig första gången. Men då är den sannolikt... Har en med, ett medföljande befäl... Som, som kollar att allt går rätt till. En handledare eller en fadder och vi använder lite olika uttryck beroende på vilka regementen vi är på men vi, vi har tydliga förhållanden som så att de övningsmoment man ska genomföra, de har man för förmåga till som utbildare och man har i nästan alla avseenden genomfört dem själv någon gång som soldat och vi vågar säga till, bär man då inte sin varselväst, om vi tar refererar till byggarutmatsen då kommer vi att, så att säga, korrigera så att det bärs. Det kommer att rättas till. För det är ju den andra
0: delen i, i det hela. Det, det första är så här, har vi rätt kompetens att göra den här ja. arbetsberedningen. Och säkerställa att vi följer lagar, regler, företagskrav, ja. god arbetsmiljö. Och att vi producerar ja. i, på ett säkert sätt. Ja. Det är en del. Och det andra är som du är inne på. Ja. Avsteg. Mm. Nån har inte på sig sin varselväst. Om det inträffar hos er. Någon mm. har inte på
1: sig sin varselväst. Mm. Då kommer den till rättavisning. Ja så kan man säga. att Vi kommer att rätta till det. Vi kommer att se till så att alla bär likadan utrustning. Och för vissa människor. Det var en utrustning som är också. Så att säga av säkerhetskaraktär. Då, då är det ju än viktigare. Att det är helt rätt. Det som är styrkan med oss då. Det är att i den militära organisationen. Så finns det lite olika nivåer på förbanden. Så att. Man kan ju agera genom närmaste chef- till den individen som gör fel. Krist är ju fel. Men jag har kanske en gruppchef. Då kan ju övningsledaren- titta på min gruppchef och säga- Tisdam har ju inte sitt kroppsskydd på sig. Rätta till Tisdam. Ja, så gör gruppchefen det. Då får ju den personen också agera- och träna sig i sin chefsroll- och hjälpa Tisdam att göra rätt. Och det är så vi ska se det. Alltså vi ska ju se att vi hjälper- individen att göra rätt- men det bygger ju på att man har förståelse för vad den här skyddsutrustningen har för funktion och varför.
0: Ja, men vad den har för funktion och varför, det tycker jag är väldigt tydligt. Det är nog ingen som tvivlar på det, men ändå slarvas det. Och man kan korrigera. Säger att du korrigerar mig, mm. då sätter jag på mig min väst. Sen vänder du dig om och går därifrån, för mm. du ska göra någonting annat. Mm. Då tar jag av med den. Så kommer du tillbaka en halvtimme senare och säger att jag inte har på mig den. Mm. Vad händer då? Det här har ju aldrig inträffat för dig. Jag ser det på dig.
1: Jo, jo, då, jo. Det kan, alltså i något avseende kan man ha gjort det, kanske inte med säkerhetsutrustning vad hända, men kanske något annat avseende. Eh, och jag menar, man behöver inte bara referera till sitt yrkesverksamma liv. Man kan referera till det hela livet. Här gäller det då att våga vara uthållig. I det ansvar som du har som utbildare, chef, så måste du våga vara uthållig. Då får man rätta till igen. Då kan man ju fundera kring, är det då någon som medvetet vägrar att göra rätt? Då kan man ju så att säga lyfta det förhållandet på ett annat vis. Då får man väl ha på något sätt något personligt samtal med denne då. Eh, som kan kräva andra stöd också. Och inte bara den närmaste chefen, eller just den specifika utbildarens eller arbetsledaren som vi relaterar till ditt förhållande. Det är bara att våga och orka vara uthållig. Vi får inte gena kurvan med våra verksamhetssäkerhetsmässiga förhållanden. Det finns lite två läger. Det ena lägret
0: säger att ja, men om man slarvar så har man inte riktigt förstått varför man ska ha utrustningen på sig. Och det kanske stämmer. Man kan förklara. Men när du har förklarat fyra-fem gånger, det blir ganska tröttsamt. Mm. Och det sänder ju dessutom ut en signal på byggarbetsplatsen att kolla här. Jag har inte haft på mig min varselväst på hela veckan. Mm. Kommer undan ändå. Och sen finns det ju ett läger som säger: mm. Det kommer inte hända någonting förrän det blir konsekvenser. Hur ser du på de här två?
1: Ja, där är ju förhållanden må hända olika. Och jag ska ju inte. Jag kan inte bygga branschen. Jag är inte utbildad för att vara arbetsledare på ett bygge. Så jag ska vara, man ska vara noggrann med vad man kan kommentera. Men, jag, men vad jag kan är ju det militära systemet. Och jag vet att i det militära systemet. Så uppfostrar vi varandra att vara uthålliga i att säkerställa att vi gör rätt. Eh, och är det då fortsatt någon soldat likt du säger nu för tredje fjärde gången helt plötsligt vägrar att göra som man säger åt vederbörande att göra. Ja, då, då får man väl ta den frågan till en annan nivå då typ. Då kan det ju bli ett resonemang om disciplinära förhållanden om man vägrar ytterst att lyda order. Då är det faktiskt ett brott mot vad förman anger va. Och då, då, då ska vi då skulle vi egentligen i den här diskussionen- ta hit juridisk expertis, för det är inte jag. Men, men, men det kan man göra. Då kan man resonera kring disciplinär påföljd- i det avseendet att vederbarn inte gör som man blir tillsagd. Men, uthållighet och visa att man själv kan- det är det som är grunden i vår, eller, så att säga, vår metod för hur vi utbildar. För, för när soldaterna har fått lära sig hur man bär skyddsutrustningen- då har ju befält visat hur det görs. Man går före, man bär allting, man visar soldaten så här fungerar det, så här gör man. Ja det är tungt men jag bär den också. Och det är, det är där någonstans så att säga, jag tror att kärnan i vårt ledarskap ligger. Det är att vi kan, vi vågar vara föregångsmän och föregångskvinnor och vi vågar också rätta till.
0: I exemplet så var det ju en arbetsledare som gör beredningen och sen är det montören som slarvar. Jag vill ju vara tydlig med att det behöver inte vara så. Slarv kan ju vara från båda håll. Absolut. Det kan ju vara en arbetsledare som Aha. struntar i att göra en arbetsberedning mm. som själv inte har på sig rätt utrustning. Ja. Så det vill jag ju vara var tydlig med i, ja, i det men, samtalet.
1: Ja, absolut. Och jag ska vara tydlig med att säga att det är klart att vi har säkert om vi refererar till begreppet arbetsledare, nej, men vi har ju utbildare säkert som inte alla gånger har rättat till. Av något skäl. Men det är som så att då, då ska ju denne ge stöd för att ha förmåga att ha kraften att i den roll som man då har utöva kontrollen och rätta till. Det är klart att en ung officer, någon gång har vi väl alla som unga officerare eller oavsett i vilken utbildarroll jag står så står jag där för första gången. Oh, nu möter jag min, min, min klass här för första gången. Hur gör jag nu? Men vi försöker då ha en situation där vi har gett individerna så pass mycket grund, egen förmåga och kunskap. Och är det som så att man bedömer att första gången är vederbörande kanske lite osäker på sin sak. Då försöker vi ha en fadder med på platsen som ser till att det inte blir fel. Inte minst ur säkerhetsperspektivet.
0: Ibland kan jag uppleva att det finns en uppgivenhet när man är ute på ett projektbesök. Jag har ju äran att i mina uppdrag få besöka en hel del projekt. Ja. Det tycker jag är jättekul. Ja. Men på alla byggarbetsplatser mm. så får jag gå runt där i en halvtimme så mm. kommer jag att hitta flera avsteg. Både personlig utrustning men även hur det ser ut på arbetsplatsen. Ja. Och då kanske jag tar upp det med den jag går runt med. Mm. Hur kommer det sig att det har blivit så här? Och då möter jag ibland av en uppgivenhet. Ja, men jag har försökt säga till både person att ha på sig varselväst eller att det ska sitta fallskyddsräcken. Och jag har även försökt ta upp det med min chef. Mm. Men det händer ingenting. Hur ska vi göra så att ja. vi inte hamnar där? Och jag vill koppla tillbaka till vårt föremöte. För ja. då när jag pratade med dig om hur jobbar ni med säkerhet? Ja. Då nämnde ju du ledarskap. Ja. Så låt oss prata om, om det.
1: Ja, gärna. Ja. Gärna. Ehm, och vi är återigen tillbaka också till äh, <hör> grunden i beteendevetenskap. Människan är ju av naturen låt. Ehm, och det, det måste man vara medveten om. Och när vi utbildar oss själva som utbildare, då måste man också förstå hur människa fungerar. Allt ifrån det här med att jag nu inte, Det är inte skämt. Alltså, I grunden vill ju människan ha det rätt bekvämt. va och blir vi stressade rationaliserar vi, förenklar vi alla såna här kunskaper måste man få till sig och det är ju det som också gör att vår chefsutbildning idag är så pass bred så att man också måste förstå individen man de facto ska ta hand om och det är ju inte direkt svar på din fråga men jag kan konstatera att man måste våga vara chef och ibland så kan man uppfatta att är, alltså är det ett obehagligt uttryck för vi svänger gärna med ledare alltså chef och ledare är ju samma sak alltså du har ett ansvar i din chefsroll du är ju arbet, jag är ju arbetsgivare för ett antal medarbetare i det har jag ett delegerat ansvar som jag måste ett, förstå och vara beredd att bära och två, jag är ledare det vill säga, kom nu Lisa och Kalle kom nu, nu kör vi va och den balansgången är svår att gå. Det är svårt att vara chef på vissa nivåer. Det kräver oerhört mycket av individer att vara det. Men det handlar om att våga vara det. Chef och ledare. Människan är lat, men det går ju att jobba med. Mm. Och jag har ett
0: till citat ja. som skiljer sig lite från hur människan kanske tänker. Mm. Och återigen referera till min vän som har gjort värnplikten. Han, Inom försvarsmakten så... Först tar man hand om gruppens prylar, efter det tar man hand om sina egna prylar och tredje tar man hand om sig själv. Och det känner jag ju att om du går runt på stan mm. så är det helt tvärtom. Men först tar man hand om sig själv, mm. sen sina prylar, mm. sen gruppens prylar. Mm. Hur kommer det sig att ni arbetar så inom försvarsmakten och är det
1: ett sätt för er att jobba med beteenden och tänk, eller? Alltså det har en sån koppling också givetvis. Men det har, en, det har en direkt koppling till så att säga hur vi så snart vi har brutit ett övningsmoment. Men förhållandet är ju likadant när vi är skarpt insatta. Alltså hur vi förbereder oss för att vara insatsberedda igen. Det är det det handlar om. Och hur vi hemma då i en övningsförhållandet förbereder oss för att kunna öva nästa gång. Därför så gör vi det där i den ordningen. För att skulle vi lägga energin på det andra hållet då finns det risk att det är någonting som om tiden blir för knapp eller blir ett annat förhållande att det blir slarv men det som kanske då är det ja, det som kan leda till en farlig konsekvens om det inte blir rätt gjort så ska jag säga. Och med det säger jag ju inte att inte människan är viktig. Det är klart att kroppen är viktig. Kroppen ska vårdas, huvudet ska vårdas, allt så va? Men vi måste i första hand om vår material precis som du är inne på. Till exempel vapenmaterialen. ändå. Den är ju, det är ju essentiellt för oss att den funkar. På stockholmska. Eh, skulle det inte fungera. Då får vi ju inte avsedd verkan. Då kan vi riskera att den hotbild vi möter faktiskt påverkar oss. Om det nu är en insatsförhållande. Och, det, och, och i, övnings, i övningsmiljön hemma. Så är det ju det vi måste öva för. Du måste ju öva för det som sannolikt är det svåraste momentet. Den väpnade striden. Så att det är därför vi gör det så. Vi gör det metodmässigt på det sättet. Det också visat sig att på det sättet kan sen människan. När man väl börjar få ta hand om sig själv. Vårda sina kläder. Ställer sig i duschen. Då kan man börja andas ut va. Sänka tempot något. Och... Individen ska också vårdas men vi, vi har valt att göra så. Det är ju samma princip som vilken ridskola, vilken vardag som helst i Stockholmsområdet. Du har genomfört ditt ridpass med din häst. Inte kan killarna och tjejerna som går på ridskolan i enskede bara släppa hästen och säga hej då syns nästa tisdag. Då vårdar man hästen, man ställer den i sin box och sen får man gå och ta hand om sig själv. Principen är den samma. Man packar
0: ner sina verktyg. Sen mm. städar man efter sig. Ja. Låser lägenheten.
1: Och sen går man och byter ja. Och så vet man ja. Eh, min utrustning som jag ska använda imorgon. Fungerar. Och är det är som så att det är någonting det är fel på. Ja då har jag förhoppningsvis åtgärdat det. Eller så har jag listat att den fungerar inte. Så den ska vi inte ha med oss imorgon. För då kan vi ju riskerar att försätta oss själva i en risk. Viktigt. Vi säger att jag ska starta ett projekt.
0: Jag ska etablera en byggarbetsplats. Det här ska jag göra om en månad ungefär. Och förutsättningen är att det kommer att vara byggstaket runt hela arbetsplatsen. Och för att komma innanför staketet så är du tvungen att gå igenom min bodetablering. Och i min bodetablering så finns det ju massa skyltar med vad som gäller på den här byggarbetsplatsen. Men jag kommer ändå till dig. För att jag har haft lite problem med mina tidigare projekt med att ha 100% följsamhet till arbetsplatsens rutiner och regler. Så kommer jag till dig och det är en till utmaning i det här. Det är att första veckan då är vi 10 pers. Andra veckan är vi 20. Och det här kommer ticka uppåt mm. tills vi når ett max på 150 stycken. Så det här med att ha en jättestor genomgång för alla, den, mm. den, den blir ju svår. Mm. Men jag skulle ändå vilja ha lite tips från dig. Vad, mm. vad ska jag tänka på? För jag vill att det här ska bli
1: grymt. Ja, vilka positiva utmaningar du är med Niman, det är kul. Jag kan ju inte branschen som jag sa förut. Men, men om vi nu försöker förhålla oss till, det, till hur det att leda en arbetsgrupp då. Så är det på, på det sättet att de första du träffar. Och här, det blir också en koppling till vilka typer av arbetsuppgifter har de. Men om de första du träffar sen kan användas som generatorer relativt de andra. Ja då, då handlar det om att du kanske kan ge dem tio ett visst mått av eh, delegerat ansvar och mandat. Ni tio, jag vill att ni nu hjälper mig med särskilt de här två grejerna. Säkerställ att de har sin varselväst på sig, säkerställ att de har hjälmen på sig. Om ni fixar de två grejerna så kommer vi kollektivt kunna göra resten. så kommer den andra delen att kollektivt citat lösa sig själv.
0: Det ingår inte i mina arbetsuppgifter. Vad får jag för det?
1: Och det är det som är skillnaden relativt att jag jobbar i en statlig myndighet som ju inte på det sättet ska hantera en budgetram eller ett stort byggbolags behov av vinst kontra det kostar och hur lång tid det får ta så du hade det är en stor det. dramatisk skillnad va? Och, och, och det har jag respekt för, samtidigt är det så att vi har ju också en produkt att leverera vi ska ju se till så våra soldater tycker jag att det är en bra utbildning och att när de kommer till oss i 12 månader känner jag att det här var effektiv tid det här var en bra investerad tid för mig och jag tyckte att försvarsmakten har skött sig väl det är ju ett kapital av vårda i sig men att försöka ge Nima goda råd- i den där situationen- ja, jag kan som sagt var inte byggbranschen- men jag skulle försöka jobba genom de andra. Sen kan man då, får man ju då resonera om- det har med monetära termer att göra- varför de inte vill. Men det kan jag inte ge mig in i- för det, det kan jag inte. Utan jobba genom andra- att hjälpa andra- och visa föregångspersonskapet i det där. Det, det, det skulle jag ge råd till.
0: Jag tror att de flesta vill- det kanske finns någon som inte vill. Sen mm. kan det ju vara olika vanor.
1: Ja och jag har ju förstått att byggbranschen idag. Det finns ju förmodligen stora utmaningar för byggbranschen. Eftersom man jobbar mycket med det här med under entreprenörer. Jag vet att vi är från olika länder. Vi pratar inte ens samma språk på samma byggarbetsplats. Innan för det här staketet du beskrev. Så, så kanske till och med fler än två språk i perioder. Det måste vara jättebra. Det är tufft att våra arbetsledare och även kanske arbetstagare på en byggnadsplats är på ett sätt som jag tror få av oss förstår. Och då är vi ju tillbaks till att vi åtminstone med de som vi har normalt anställda i det företag där jag jobbar, där står vi för samma värdegrund vad nu den är då i byggbranschen. Men vi bär rätt utrustning, vi kommer i tid, vi har en arbetsledare vars instruktioner vi förväntas följa. Punkt följsamhet från dag Ja, det, det är inte enklare än så. Nej, Eller svårare och, än så kanske. Och, och, alltså, vi, vi sitter just nu i norra delen av hjärtat och det är bara att titta som kring allting i en byggarbetsplats i Stockholm snart. Och det är klart att det är svårt att koordinera. Och det är då man måste våga uttrycka det också som arbetsgivare till sina arbetstagare. Ni har, också, ni har inte bara rättigheter här. En arbetstagare har också skyldigheter. Viktigt att komma ihåg.
0: Ja, det håller jag med om. Och ofta är det ju att arbetsledaren på plats den har ju inget personalansvar. Eller lagbasen på plats som är på yrkesarbetarsidan. Mm. Han eller hon har ju inte personalansvaret på det ja, sättet. Mm. Och då är det ju viktigt att en chef med personalansvar mm. steppar upp. Mm. Och det var det du var inne på. Det här att det är flera chefsled och det är Viktigt att man stöttar varandra.
1: Ja, och, 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 och som sagt, den strukturen i byggbranschen kan ju inte jag, så jag ska inte ha direkta synpunkter på den. Men, men det är som så att vi kan också av våra arbetstagare kräva lojalitet relativt till den arbetsuppgift man är satt att följa. Det är därför man är anställd, det är därför man får ersättning, lön. Då, då uppnår man också skyldigheter, inte bara rättigheter. Vi är ju taggad på att sätta igång det här projektet nu och
0: testa och se hur bra det kan bli. För att jag tror ju att det kan bli hur bra som helst. Det tror jag med. Låt oss prata om matchkultur. Okej. Okay. Det är en het fråga i byggbranschen. Att mycket av olyckorna och avsteg och liknande beror på machokulturen. Jag, ja det är väldigt många fler män i byggbranschen. Mm. Men det är det också. Hur jobbar
1: ni med att inte ha en matchkultur? Försvarsmakten är också en förhållandevis stor arbetsgivare. Så någonstans så finns det det... Säkert idag. Det har funnits, absolut. Som jag sa, jag är till och med själv något lite äldre generation. Så definitivt har jag sett det. Men vi jobbar ju med det utifrån några grundläggande delar som vi kallar för dels Försvarsmaktens värdegrund. Alla ska stå på den vi har någonting vi kallar för uppförandekod det blev aktuellt specifikt när vi började vara utomlands ganska mycket Code of Conduct vi tog hem det begreppet ett internationellt begrepp vi har använt själva sedan vår uppförandekod men det finns en försvarsmaktens värdegrund lika för alla och i det så är det ganska tydligt uttryckt att när jag förstår vad det vad den säger till mig så inser jag också att vi ska inte kränka varandra. Vi alla är, är värda. Den arbet, alltså vi alla har ett värde på vår arbetsplats. Vi är lika värda. Sen är ju någon överbefälhavare och någon är någonting annat. Men det har vi också att förhålla oss till. Och det betyder ändå inte att någon är stödig eller dum mot någon annan. I det ligger ju också förhållandet med match och kultur, manligt, kvinnligt allt det här. Men det är klart att det har förekommit. Det kan man ju inte blunda för. Det är de faktiskt så. Och det var ju inte specifikt kultur, men även när det gäller den här Metorör blev det en stark rörelse i försvarsmakten som ju, som ju jobbar fortsatt med, med att ge vakt och bit ihop. Viktigt. Eh, och, och, och det som vissa eller några av våra kvinnliga medarbetare beskriver det är ju alldeles förskräckligt. Eh, om det sen utgår från match eller någonting annat Ja, det är det vi måste efterhand bli duktigare på att finna. Men då är vi återigen tillbaka lite grann till beteendevetenskap. För jag har lärt mig av forskare. Bland annat en forskare som, som är på Försvarshögskolan idag. Eh, killar, män. Men, säg killar då, lite yngre män. Det är faktiskt så att många av dem har, har en väldigt, vad ska vi säga- Många har en utvecklad vinnarinstinkt. Jag måste vinna det här. Det går liksom inte att förlora något. Och jämför det med hur, hur kanske många tjejer resonerar. Så är de snarare beredda att med laget tillsammans lösa en uppgift. Men killarna ska vinna. Eh, där har vi ju någonting att jobba med. Och det ska bli oerhört intressant att se när han är klar med sin avhandling på Försorgshöskolan- eh, hur han ytterligare har kunna definiera så att säga hur det uttrycks av dem som han har ställt frågan till i en, i en omfattande enkät. Eh, och, och det har jag lärt mig honom bara i närtid. En duktig kille där. Så att killar har en utpräglad vinnarinstinkt men då är vi återigen tillbaks till att vi måste förstå. Och här finns ju nu ett uttryck som ju många har börjat använda och det tycker jag är roligt. Jag är själv gammal lagspelare. Men vi har ett begrepp. ÖB tydligt Laget före jaget. Det var nuvarande överbefäl av hans företrädare också. Och det är bara så försvarsmakten kan lyckas. Sen är det självklart så. Det ska finnas oerhört starka soldater. Några stycken. Eh, och de starkaste är oftast män. Men vi behöver vara många fler. Och vi behöver ha många andra förmågor. Alla är inte starkast. Någon tänker... På ett annat sätt än någon annan. Så man kan se problemet från två olika håll. Ett arbetslag i det, oavsett hur många ett arbetslag är- om så bara två, så kan man inte vara identiskt lika. Utan jag tror, man, jag tror att skillnaden är betydelsefull. Så, så jag, vi har haft och kultur i Försvarsmakten. finns säkert kvar någonstans fortsatt- um, jag kan bara uppmana oss till att se alla svåra förmågor i ett mer så att säga, förbandsperspektiv. Och tillsammans är ju begreppet. Snarare än att det är en ensam macho kille som ska lösa uppgiften. Innan vi
0: började spela in idag så gick jag ut och tog en kopp kaffe ja. vid Pentryt. Mm. Och då hamnade jag bredvid en av dina kollegor. Ja. Han hade sett att vi hade monterat upp poddutrustning här. Så ja. han frågade lite, vad ska ni prata om? Så här, vi ska prata om arbetsmiljö och säkerhet och försöka få till en koppling till byggbranschen. Jag vet inte vad han har för bakgrund. och då säger han så här, Skillnaden är att vi gör det vi säger. Vi följer våra rutiner. Och jag har lyssnat på dig nu. Mm. Jag tror att det ligger mycket i det. Jag ska inte generalisera. Det finns säkert de arbetsplatser som följer sina riktlinjer till punkt och pricka. Absolut. Men det finns de som inte gör det. Kan vi försöka paketera Christers tips- Okej. Ja. Om vi ska försöka förmedla ett budskap,
1: ja. att det är viktigt att följa instruktioner, vad ska vi tänka på? Om jag får ta med friheten då, att, att om det nu uppfattas som tips av andra organisationer, jag får hoppas så, men det jag vet vad vi jobbar med, och så som jag uppfattar att jag själv är präglad, så handlar det om att vi har grundläggande rutiner för hur vi utbildar och tränar oss. Vi gör lika oavsett om vi gör det i övningsmomentet eller om vi förväntas göra det skarpt. Sen finns det självklart nyanser och detaljer i det, vilket vi har resonerat om. Men i grunden så har vi vår ambition att öva hemma för hur vi gör i den skarpa miljön. Vi måste ha möjligheten att öva för väpnad strid. Det är det svåraste vi har att utöva. Vi måste ge oss själva möjligheten att öva för det. Ibland kan det skapa riskmoment. Då ska de hanteras. Och tipset från krister av egna erfarenheter. Det är också så att för många gånger hummer det sådana här begrepp. Ja, chefen bär ansvaret i första hand. Och om någonting händer så är det chefen och chefen. och Chefen lever med följden av om det skulle gå illa. Då har jag lärt mig utifrån... Tragiska händelser har varit en del mängd i själv. Fått se som andra har varit utsatta för. Att så är det ju inte alls. Jag chefer känner ansvar och bär det nära sig. Men vi lever ju med det allihop. En olycka vid en arbetsplats påverkar alla på den arbetsplatsen. Alla lever med följderna av det vi eventuellt utsätts för. Den medvetenheten. Det är ett budskap jag nu gör, eh, har... I min roll, i den uppgift som ÖBA gett mig. Så att när jag då är ute på våra inspektioner med vår markinspektionsavdelning. Så är det ett direkt budskap från mig till alla de förbann jag möter. Jag vet av egen erfarenhet att om vi skulle drabbas av en tragisk olycka. Så påverkar det oss allihop. Alla på arbetsplatsen känner av det här i någon form. Och vi måste göra vårt bästa för att reducera den risken. Rutiner.
0: Vi gör lika, vi övar hemma och alla ansvarar,
1: korrekt? Vi övar hemma som vi förväntas göra även i den skarpa miljön och vi gemensamt bär vi ansvar för det här tillsammans. En sak som jag hoppas
0: når fram via mikrofonerna det var att när du pratade om att alla bär ansvar så blev jag varm i kroppen för att jag känner på mig att du verkligen menar det. Så den känslan vill jag bara förtydliga och förmedla ut i allas hörlurar. Tack. Jag tänkte att vi avslutar med att kolla vad, vad ska du ska göra de dagarna. Vilken är din största utmaning framåt?
1: Min största utmaning framåt det är att fortsatt uppfattas som en adekvat funktion i vår förmåga till egenkontroll i Försvarsmakten. Det finns ett antal olika kontrollorgan, säkerhetsinspektionen är bara en. Vi har en revision, man om ekonomi, vi har en flyginspektör särskilt och så vidare. Eh, vi alla gemensamt är ju egenkontrollverktyg till myndighetsledningen. Och när vi väl kommer ut på förband så är det det vi vill uppfatta som ett stöd till att hjälpa varandra och, och göra rätt. Reducera risken för olycka. Efter bästa förmåga. Sen är vi bara människor. Vi är bara människor. Så någonstans någon gång utsätts vi säkert för en olycka igen. Men då ska vi förmåga att hantera den. Och förmåga att också se den utifrån. Att försöka förbättra organisationen. Det vill jag vara en del av. Stort tack för att du gästade podden Christer. Tack så hemskt mycket.
0: It's fun.